0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, eh, seguimos sin la Jose, seguimos echándola de menos, pero tenemos un gran invitado, eh, Patricio Navia, profesor de Nuayu y profesor de la UDP, gran politólogo con quien queremos conversar. ¿Cómo estás, Pato? Hola, muy buenas
1: noches, muchas gracias por la invitación.
0: Pato, ¿cómo estás viendo tú el proceso constituyente y qué tiene que pasar para que se apruebe esto? Partamos por el final.
1: Sí, yo estoy viendo que las deliberaciones están bastante bien, que hay una discusión mucho más razonable y con mucho más sentido constitucional que la primera vez. Me parece que el texto, si bien hay algunos puntos que yo cambiaría o mejoraría, está quedando bastante bien. Y por eso mismo me preocupa mucho lo que yo veo como eh, esta percepción generalizada de la población de que esta es una preocupación de las élites y una prioridad de las élites, y que por lo tanto la población que está descontenta con esas élites eh, está más inclinada a rechazar. ¿No si es cierto? Les interesa a ustedes, ¿cierto? Si es como irse a la nieve a esquiar o a jugar golf pues entonces yo se los voy a rechazar porque no quiero que tengan en esta fiesta sin que ustedes primero se hagan cargo de mis problemas. Entonces siento que la opinión pública dice hace casi cuatro años nos vendieron esta idea de que la nueva Constitución era el camino para eh, mejorar las pensiones, para terminar con el abuso, van cuatro años, las pensiones no mejoran, no se termina con el abuso, así que si la Constitución es lo que la élite quiere, pues yo voy a decirles que no, porque no le quiero dar al élite lo que ella quiere si la élite primero no se hace cargo de mis problemas.
0: Yeah, y en ese enfoque, ¿qué es lo que a tu juicio sería lo más relevante que habría que hacer para, para romper esa percepción en términos de la propio, del propio texto o en términos comunicacionales? Porque hay como aquí y dos dimensiones, lo eh. uno sí. es el texto mismo, o sea, ¿qué dispositivos tendría que estar ahí para que esa percepción de que esta es una Constitución hecha por y para la élite se desvaneci desvaneciera y luego cómo se comunica eso.
1: Sí, yo creo que no tiene mucho que ver con el texto. Yo creo que la gente no va a leer la Constitución. Todos estiman que el texto de la Constitución va a ser mejor que la anterior, pero a la gente no le gusta leer, no leyó la Constitución anterior, tampoco va a leer esta. Lo que sí me parece que es importante y eh, que hay que ponerle mucha atención es quien vende, cómo se vende eh, la nueva Constitución. Entonces, esto es lo mismo que cuando estás comprando una casa y algunos se preocupan de lo que tiene la casa, pero en realidad al comprador le cae mal el, el corredor de propiedades, ¿no? Entonces, si te cae mal el corredor de propiedades, es un poco lo mismo las fortalezas y debilidades que pueda tener la casa, porque solo te fijas en que te cae mal el corredor de propiedades. Y me parece que eso es lo que está pasando con el proceso constituyente en Chile. La gente rechaza a la convención y rechaza en general a la élite y eso hace que no se fije en el contenido de la Constitución y que no le ponga atención al debate de, de, sobre qué es lo que debiese tener la Constitución. Entonces, no es que la casa tenga lo que queremos que tenga o no lo tiene, lo que pasa es que no puedes mirar la casa porque te obsesionaste con el corredor de propiedades que te cae muy mal.
0: Ya, y entonces necesitaríamos otro, otros corredores de propiedades eh, colocando esto ante la población de alguna manera.
1: Creo que necesitamos mejores voceros que eh, argumenten a favor de por qué esta constitución sería buena para Chile. Ahora, creo que eso nos lleva al problema, a mi juicio, de ilegitimidad de origen de este proceso constituyente. La ilegitimidad de origen de este proceso está en que la clase política vendió la idea de que los problemas de Chile se solucionaban con una nueva constitución. Entonces la gente te dice, yo tengo un montón de problemas, hay abuso, necesito mejores pensiones, quiero mejor salud, quiero más oportunidades, quiero una cancha más pareja, y ustedes me dijeron que eso se solucionaba con la constitución. Van cuatro años y todavía no pasa nada. Entonces va a ser difícil que la gente crea en, a, un, en, a un mejor vendedor porque la percepción generalizada es que hay un agotamiento, una fatiga constitucional en la opinión pública y la gente todavía no ve la solución a sus problemas. Acordémonos, los letreros en la marcha del 25 de octubre eran mucho más sobre
0: pensiones y sobre abuso que sobre una nueva Constitución. Así es, el tema de la Constitución entró mucho más tarde y entró como una manera de canalizar y de interpretar el descontento, pero fue una cosa que vino de la clase política, no era algo espontáneo. Ahora, da la impresión de que hoy día hay una decepción generalizada con respecto a lo que el texto pueda lograr. O sea, recordemos que en la campaña del de la convención anterior había una de las eh, publicidades de algún partido o movimiento, no recuerdo cuál en este momento, que presentaba a un grupo de niños, eh, con un cada uno con una hoja en blanco, y le decía, dibuja tus sueños. ¿No? Y esa es la constitución, no dibujar tus sueños. Eh, esa idea de que la, a través de este texto uno va a llevar a la, la realidad a los sueños, me parece a mí que se desplomó completamente ya. Eso me parece que esa expectativa ya no está. Ahora, lo, lo complicado, claro, es que, es que no sea cosa que un ánimo negativo haga que el texto cualquiera él sea eh, sea rechazado
1: pues sí, pero digo, si el texto es rechazado ese va a ser un castigo a las élites que le mintieron a la población la población quería que le solucionaran sus problemas y las élites en particular la élite izquierda, vendió esta idea de una nueva constitución y Piñera eh, puesto ante el momento histórico de renunciar o tratar de buscar algún acuerdo, dijo prefiero entregar la Constitución para salvarme yo, ¿no? Y aquí déjame subrayar ese punto porque mucha gente dice que Piñera no podía renunciar porque se debilitaba la institucionalidad y pues la institucionalidad es la constitución, o sea, Piñera entregó la institucionalidad para poder salvarse él, entonces ese pecado original que tiene el proceso constituyente eh, regresa de nuevo como un fantasma sobre cada momento del proceso, entonces por más que el nuevo texto esté bien… Y en general a mí me parece que el trabajo que hizo la Comisión de Expertos es un buen trabajo, tengo algunas discrepancias, pero me parece que en general es un texto decente, un buen texto, un texto sólido, contundente. En, con todo, creo que el problema no está en el contenido de la Constitución, porque nunca lo estuvo, ¿no? El problema está en que hay abuso, en que no se respetan las reglas, en que no hay una cancha pareja.
0: Entonces, a ver, pero, Pato, cuando eh... la
1: gente diga, si tengo la posibilidad de castigar al delito, lo voy a hacer, es difícil ir contra eso.
0: Ahora, ya, eh, pero tú acabas de hacer una afirmación bien seria. Eh, tú dices que el expresidente Piñera en su momento tenía como opciones o renunciar o, o, o ir a este proceso constitucional. ¿Por qué tenía que renunciar?
1: Pues porque en general cuando tienes estallidos sociales de este tipo tiene que haber algún sacrificio. Normalmente ese tipo de cosas lleva en los sistemas parlamentarios que le gusta a tanta gente, o eh, sea, pues que renuncie el primer ministro y aparezca una nueva coalición, una nueva organización que permita eh, superar la crisis con nuevos rostros. En este tipo de crisis requiere que se entregue algo, que se sacrifique algo, digamos casi como en, en, antropológicamente se necesita que se derrame sangre. Y pues la forma en que normalmente se solucionan ese tipo de crisis en el mundo es que renuncia el líder y se elige un nuevo líder. Lo que pasó en Chile es que el líder dijo no pues prefiero entregar la Constitución que yo juré defender en, en vez de renunciar yo.
0: Entonces tú estás diciendo que la única opción que tenía el presidente Piñera frente a la revuelta era renunciar salvo esta.
1: No, también podría haber hecho, hecho otras cosas al comienzo, podría haber ayudado a evitar la revuelta, digo, esto es parecido a la discusión del 73, ¿no? Algunos te dicen, pues, hay que estudiar lo que pasó antes de la revuelta y otros te dicen, no, la revuelta comenzó y no tenemos que estudiar lo que pasó antes de la revuelta. Pero si pensamos en lo que pasó antes de la revuelta, Piñera cometió un montón de errores que pudieron haber sido evitados y pudieron haber sido enmendados. No lo hizo, al final tuvimos la revuelta y cuando ya se dio la revuelta, pues tenía que ocurrir algo. El presidente podría haber salido con fuerza um, a poner los militares en la calle y a tratar de imponer el orden. Eso hubiera requerido que los militares usaran violencia legítimamente y pues que la, eh, con esa violencia se impusiera nuevamente el orden. Los militares no hicieron eso, el presidente no se los demandó y pues finalmente tuvo que terminar cediendo y haciendo algún tipo de negociación. Pero lo mismo, al estudiar el estallido social, como bien diría la derecha respecto al 73, al estudiar el estallido social de 2019 no podemos olvidarnos de las cosas que pasaron antes del estallido social.
0: Entonces, ¿Tú responsabilizas entonces básicamente al presidente Piñera y, y en forma negativa? ¿Tú crees que él debió haber, tú, puestos en puestos los términos, si tú hubieras estado ahí y él te hubiera pedido su consejo, bueno, a lo mejor lo hizo, ¿tú le habrías aconsejado renunciar?
1: No, no me lo pidió, lo escribí, yo dije pues aquí oh, algo va a tener que entregarse, prefiero que renuncie el presidente a que se entregue la constitución. Acordemos al presidente le quedaban solo dos años y pues ya eh, habríamos superado ese momento gris y amargo, y en cambio todavía seguimos atrapados en el foso de la incertidumbre constitucional con la preocupación no trivial de que a lo mejor no salimos de ese foso en el mes de diciembre.
0: Bueno, ¿y qué pasa si se produce el rechazo ahora?
1: Pues vamos a... Lo que pasó con el presidente Piñera no es solo que inició un proceso constituyente, es que abrió el debate constituyente y ese no se va a volver a cerrar. Entonces, lo abrió de una mala forma, porque en Chile habíamos tenido una serie de reformas constitucionales que habían mejorado sustancialmente el texto de cómo estaba cuando se hizo la transición a la democracia, pero ahora pues ya quedó establecido que con cada problema que tengamos alguien va a decir, pues, redactemos una nueva constitución. Ese es el problema típico de los países de América Latina. En Ecuador, el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, que redactó la constitución a su gusto, a su medida, en 2007, eh, terminó, ahora está pidiendo un nuevo proceso constituyente para reemplazar la constitución. O sea, la... Esta idea de que con una nueva constitución se solucionan todos los problemas ya quedó en el centro del debate político chileno, y a mí eso me parece especialmente preocupante, porque esa es una de las razones por las que América Latina tiene tanta incertidumbre en sus procesos, en sus sistemas institucionales, porque a cada rato tenemos nuevas constituciones. O sea, la evidencia de América Latina, y esto es algo que pocos dijimos en 2019, ¿eh? es que la región es la que más constituciones tiene per cápita o por país en el mundo y pues tenemos un montón de problemas que no vamos a poder a solucionar entonces si fuera por escribir nuevas constituciones como solucionan los problemas nosotros deberíamos ser la región que mejor funciona en el mundo y no lo somos lo que hizo Piñera es abrir ese debate constitucional y si pasa o no pasa en la constitución por eso a mí eso me parece menos importante si tenemos o no tenemos nueva constitución en dos años más alguien va a pedir reformas constitucionales profundas y ese va a ser el tema de discusión en la campaña del 2025 con
0: así nueva constitución ya, en ese, en ese campo eh, dos de las iniciativas que según las encuestas tienen más popularidad es establecer en el texto constitucional un sistema de opción en materia previsional entre instituciones públicas o privadas para administrar e invertir los fondos, que los fondos sean individuales personales eh, y eh, heredables y que en materia de salud haya también la opción entre eh, prestadores eh, estatales o privados. estas dos eh, planteamientos son los que las encuestas muestran que tienen mayor popularidad como para que deberían entrar en la Constitución. ¿Cómo ves tú eso?
1: También me parece que eso confirma lo que también he venido diciendo hace un rato ya bastante largo en Chile, y es que los chilenos no quieren un nuevo país. Los chilenos quieren que este país funcione para ellos, funcione para todos, en una cancha pareja. Entonces, es comprensible que la gente diga, queremos un sistema que nos permita escoger, porque al final del día, nuestro país tiene un sistema capitalista que a la gente le gusta, pero que cree que no funciona bien para ellos. Insisto, yo usé mucho esta metáfora en 2019, y yo decía, mira, el problema de Chile es que Chile es como un avión. El avión tiene los motores que funcionan bien, pero pues... Toda la comida está en business, los baños están en business, el aire acondicionado está en business, y pues en clase económica le falta comida, le falta agua, no los atienden. El piloto habla mucho, por cierto, ese es un problema, pero no hay ninguna razón para que el, la nave se caiga. Eh, la clase económica se rebeló contra business y lo que hay que hacer es distribuir mejor las oportunidades. Ahora alguien decidió que pues, la mejor solución era abrir la puerta del avión a mil metros de altura, pues si ahí empezamos casi, estuvimos a punto de caernos y nos salvamos por la providencia divina. Y eso que soy eh, agnóstico, porque podríamos estar con esa nueva constitución que era literalmente un mamarracho. Pero bueno, habiendo salvado ese momento, es claro ya por las encuestas que los chilenos quieren que el sistema funcione para ellos, no quieren un sistema distinto. O sea, quieren que las AFP les paguen mejor pensión, pero eh, también quieren que el Estado eh, subsidie un poco esa pensión. Ellos no quieren que su plata vaya a subsidiar las pensiones de otros. Entonces la gente es profundamente individualista, eh, quiere mejores servicios del Estado, pero tampoco quiere pagar más impuestos. Es un poco lo que pasa en las sociedades eh, desarrolladas. Pero esos problemas reflejan que al menos... En, el, en, en, el, en la legitimidad del modelo, ya no debía haber gran cuestionamiento respecto al tipo de sociedad que quieren los chilenos. Los chilenos quieren una sociedad
0: de mercado, con reglas más claras y con cancha pareja. Ahora, eh, ¿cuánto pesa en este malestar? Porque tú lo planteas como que fuera simplemente un problema de desigualdad, pero los datos muestran que el Gini disminuyó algo, muy levemente, y... Lo que sí es claro, el gran cambio que hubo, es que a partir del 2014 el ingreso per cápita en Chile estaba estancado. Y yo me pregunto cuánto del malestar que se vio reflejado en la revuelta o del apoyo que esa revuelta tuvo eh, tiene que ver con un país que estaba acostumbrado a altos niveles de crecimiento económico y que de repente ve que esto se trancó. Esto es particularmente claro en los el prólogo del libro, este de los exministros de Hacienda que acaba de salir, que escribió Sergio Urzúa, que es el editor del libro, donde muestra las diferencias de alzas de ingresos que han tenido los, los que son mayores de 40 o menores de 40, en fin, las distintas generaciones. Hay una brecha generacional brutal en Chile entre los mayores que en su juventud tuvieron alzas muy fuertes de ingresos y quienes son más jóvenes y que han visto sus ingresos estancados. Entonces me pregunto cuánto del de, de avión tiene que ver con que el avión ahora está funcionando bastante peor de lo que funcionó durante varias décadas y como que nos acostumbramos a eso y de repente vemos este, 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 este avión que no, que no se mueve mucho.
1: Claro, por eso. O sea, yo creo que los chilenos lo que quieren es entrar
0: a la fiesta y sienten que pues, la fila no se ha
1: movido mucho en los últimos ya 10 años. Entonces pasa exactamente lo mismo cuando estamos en la fila para, no sé, ingresar a alguna parte. Si la fila avanza... Pues todos nos ponemos un poco más pacientes y decimos la fila avanza, estimamos ya me va a tocar en 20 minutos, o en una hora, pero la fila está avanzando. Lo que pasó en Chile a partir del 2012, 2013, cuando la economía dejó de crecer, es que la fila ya no avanzó. Entonces la gente dice, oye, este modelo no está funcionando para todos porque yo ya estoy aquí parado en la fila y pues si no pasa nada… Por un rato largo esto no se mueve, entonces la gente se empieza a poner más nerviosa. Para que el modelo funcione necesitamos que haya más crecimiento, pero para que haya más crecimiento no necesitamos crear un Estado más grande, más fofo, con más impuestos, necesitamos generar más oportunidades para que haya más inversión, para que haya más competencia, para que los consumidores se beneficien de esa competencia y la gente efectivamente, efectivamente avance en la fila. Aquí la solución no es crear un Estado más grande, la solución es crear más competencia, establecer más competencia para que los servicios sean mejores, para que la calidad de, la, de vida de las personas mejore. Mientras más competencia hay, más crecimiento vamos a tener, pero lo que terminamos observando en Chile es que hubo captura de sectores importantes de la economía por parte de ciertos grupos y captura también de las políticas fiscales por parte de otros en, grupos, incluido el gobierno del Frente Amplio, ¿no? que parece que llegan al gobierno a capturar estos recursos que debiesen ir a los más, eh, más necesitados. Entonces lo que necesitamos es que el modelo económico funcione de verdad, como el libro de, de eh, Luigi Singales de salvar el capitalismo de, de los capitalistas, los capitalistas. ¿no? porque si no el modelo no va a funcionar. Estoy de acuerdo contigo en eso de que sin crecimiento el modelo no funciona. Pero el crecimiento no llega porque algunos querían hacer crecer al Estado y otros querían defender, como diría Salvador Allende, sus granjerías y sus privilegios, cuando lo que debías hacer el capitalismo es generar una cancha pareja en la que todos puedan competir en igualdad de oportunidades. ¿no? Algunos le querían quitar los patines a la gente y otros simplemente no querían permitir que hubiese competencia.
0: Eh, en este mismo libro de, que editó la Universidad Católica, sobre, eh, con conversaciones de todos los exministros justamente hasta antes del estallido, eso es lo interesante que toma desde, desde Foxley hasta Larraín, eh, todos los últimos ministros, Eiseguirre, por ejemplo, eh, Velasco, Larraín, Valdés, plantean que el gran problema es político bueno, que hay un problema de inversión, que hay un problema de productividad en Chile, pero que hay además un problema de institucionalidad. Y que eso tiene que ver con la fragmentación de los partidos políticos y con la falta de disciplina de los partidos políticos para hacer avanzar las leyes. Por ejemplo, el exministro Andrés Velasco plantea que él eh, trató de empujar una ley que tenía grandes beneficios para combatir la informalidad, y, y sin embargo eso no tuvo mayor eh, posibilidad en el Parlamento. En fin, cada uno tiene su su, su razón por la cual eh, ve al Parlamento fragmentado e indisciplinado como el gran obstáculo para hacer los cambios importantes que se necesitan ahora para volver a crecer con fuerza. ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Pues sí, nosotros ya estudiamos mucho también el, cómo funciona el Congreso y lo que hemos visto es que el porcentaje de leyes que pasan, que son... De origen de los legisladores va en aumento, más de la mitad de las leyes que se promulgan en Chile fueron presentadas por legisladores, no por el presidente. Entonces, el Congreso está tomando mucha fuerza y es un Congreso fragmentado, pero sabemos por qué pasó eso. En, en todos los países que tienen sistemas presidenciales con representación proporcional, con lista abierta, como tiene Chile, que se eligen entre tres y ocho diputados por distrito, tenemos fragmentación del sistema político, porque o sea, la gente no sabe ni siquiera quiénes son sus legisladores. O sea, no quiero ponerte en vergüenza, pero si te pregunto quiénes son los legisladores que representan tu distrito, que me los mencionas a todos, no sé en qué distrito vives, pero probablemente van a ser entre cinco y ocho, igual ibas a tener problemas de mencionarlo a los ocho y la mayoría de los auditores también entonces si creamos un sistema si reformamos el sistema electoral que había que reformar pero si lo reformamos mal si lo empeoramos no nos sorprendemos porque ahora tenemos un sistema político totalmente fragmentado la solución la forma como se soluciona la fragmentación del sistema político es reduciendo la magnitud de distrito, reduciendo el número de diputados que se eligen por distrito. Debiésemos ir a 120, 150 distritos en el país de un solo diputado, de tal forma de asegurarnos que toda la gente sepa a quién eligen y que esas personas sean más bien moderadas porque necesitan una mayoría de los votos en su distrito para resultar en electos. Si seguimos usando un sistema de representación proporcional eligiendo a ocho diputados por distrito o a cinco, pues vamos a seguir teniendo un sistema político fragmentado. No hay de otra. O sea, no puedes pretender que si tú te comes todos los postres no vas a ser gordo. No puedes pretender que si tú... Te tomas todo, todo alcohol en la fiesta, no vas a terminar con cirrosis. Es inevitable. Entonces, si como clase política, si la élite chilena dijo ya, vamos a avanzar hacia un sistema más proporcional, cuando lo que había que hacer era el opuesto, avanzar hacia un sistema menos proporcional, más mayoritario, pues ahora estamos viviendo con pues, las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, efectivamente... Pero, pero ahora tenemos que justamente... Este... Que nosotros inventamos y que va a ser muy difícil solucionar ahora.
0: Pero en este sistema, eh, y gracias a que se abrió en parte la discusión constitucional, esto está de nuevo en el tapete y está en manos de eh, consejeros constitucionales elegidos para hacer una constitución y no en manos de los parlamentarios que tienen un conflicto de interés muy fuerte a la hora de modificar las leyes electorales entonces ahora tenemos, gracias a este proceso y pese a eh, digamos que tú criticas, la oportunidad de revisar por lo menos los principios no los detalles no es cierto, de una ley electoral pero sí los principios y eso se está discutiendo. Entonces, ¿cuál sería tu, tu propuesta? Porque una propuesta es disminuir, como tú dices, el número de representantes por distrito, la magnitud del distrito, ¿no es cierto? Bajar el número de 8 a 4, qué sé yo. Eh, ¿Eso a ti te parece positivo? ¿Va en la dirección correcta?
1: Me parece positivo, pero me parece tan positivo como una persona con diabetes, en vez de comerse tres tortas, se come solo una torta por día. No te va a ayudar a solucionar el problema. Digo, Te va a alargar un poco la vida, pero tienes el mismo problema. En la medida que tengamos un sistema de representación proporcional, vamos a tener fragmentación partidista en Chile. Es inevitable. No hay de otra. Entonces, bueno, pero... decir, no La historia bueno, la historia nos muestra que en Chile teníamos fragmentación partidista, en particularmente en los distritos que elegían más diputados. Eso es así en todas partes. Entonces, si no quieres fragmentación partidista, tienes que avanzar hacia sistemas electorales mayoritarios. Yo sé que es muy difícil, sé que no va a pasar, pero pues soy como un médico que te dice, pues si no te quieres morir de cáncer al pulmón, deja de fumar.
0: Sí, pero tú entonces estás pensando que deberíamos tener un sistema electoral así de en que se elige un representante por distrito en cada uno en todo el país.
1: Deberíamos dividir el país en 150 distritos de igual población cada uno y que se elija un, representante, un por distrito, representante de tal forma que ese representante tenga una mayoría de los votos en cada distrito y eso nos va a garantizar yeah. que haya diversidad tú, tú, tú... regional, diversidad de género, un montón de elementos de diversidad, pero que cada representante tenga una mayoría de los votos en su distrito respectivo. O si no, te das cuenta no que es eso... tener diputados electos con 5% de los votos?
0: pero eso contradice, tú, tú, tú te das cuenta que eso contradice completamente la tradición pluripartidista chilena. Porque una cosa es la, la fragmentación excesiva de tener 21 partidos, otra tener contra 6 o 7.
1: Pero no puedes reclamar contra la fragmentación partidista y defender el pluripartidismo.
0: A ver, pero ¿cómo no es lo mismo, no, no te parece distinto tener 6 o 7 partidos que tener 21?
1: Mejor tener 21, pero siete partidos igual te complican al país. digo el 73, teníamos siete partidos que no se podían poner
0: de acuerdo. Ya, bueno, podríamos haber tenido dos que no se hubieran puesto de acuerdo. De hecho, estaban bastante polarizadas las dos coaliciones, así que para los efectos prácticos eran casi dos. Pero, eh, pero más allá de eso, ¿no te parece que es una propuesta inviable Pato?
1: sin duda, es inviable pero lo que te estoy diciendo es que si no lo hacemos vamos a seguir con un problema de fragmentación, vas a reducirlo pero lo vas a reducir con, con, con el mismo éxito que alguien que se fuma dos cajetillas diarias se fume solo tres cigarros es mejor fumarse tres cigarros que dos cajetillas diarias, completamente de acuerdo, pero no solucionas el problema de que
0: igual te vas ya, a poner y ese mismo cansado. argumento de, de lo que es menos malo, por así decirlo ¿eh? ¿No se aplica al caso de Piñera en el caso de que no era menos malo ir a la Constitución que renunciar? ¿O tú crees que no? Yo no, no,
1: yo, no, no ¿O no había un inter... camino intermedio no, no. que no
0: era ni renunciar ni abrir el sistema a una nueva Constitución?
1: Podría haber hecho algo intermedio, pero no lo hizo. Y al final lo que quedaba era o entregaban la Constitución o se entregaba él. Y a mí me parece mucho más importante salvar la institucionalidad que salvar a una persona.
0: Ya, yeah. pero ¿crees tú que había un camino intermedio también? ¿O no?
1: Yo creo que al comienzo, primero creo que se podría haber evitado, como se podría haber evitado el golpe del 73, si el gobierno hubiera puesto atención al hecho de que lo eligieron para terminar con el abuso y... Con, eh, y para garantizar igualdad, y no hizo eso. O sea, el gobierno no cumplió su promesa y después de 18 meses la gente eh, salió a las calles a protestar. Eh, había un camino para tratar de imponer el orden con una cierta legitimidad, pero pues no lo hizo. Entonces ya para noviembre, después de un mes, era demasiado tarde para tratar de imponer el orden. O sea y de hecho el, el 19 de, del 18 19 de octubre eh, me acuerdo que varios tuiteamos esta gran frase de Machiavelli no que después repetía Winston Churchill que si tú te humillas para evitar la eh, la guerra primero vas a tener la humillación y después vas a tener la guerra y me parece que el gobierno no quiso defender el Estado de Derecho con el fuerza y la legitimidad que le garantizaba eh, la Constitución y el hecho de haber sido electo democráticamente, y después que no paran los saqueos la primera vez y no paras eh, las restricciones a la circulación de las personas la primera vez, ya no lo puedes volver a hacer.
0: ¿Y tú no temes que si no hubiera habido esta apertura a la Constitución hubiera habido mucha represión, mucha violencia, violación a los derechos humanos, todo eso?
1: me parece que habría muerto algunos sin duda pero algunos que estaban saqueando o sea tampoco tampoco iban a entrar a las casas de la gente a detener eh, y hacer desaparecer a personas digo no hay justificación para el saqueo no hay justificación para eh, quemar los metros ciertamente no hay justificación para quemar iglesias y me parece que pues si le pegaban un tiro a alguien que estaba quemando iglesias eh, no Estamos estimando iglesias, eso en ninguna sociedad democrática es aceptable.
0: O sea, tu modelo habría sido un poco lo que hizo De Gaulle después de mayo del 68 en París. Tu sí, camino.
1: Digo, las, cosas, las cosas son distintas, ahora hay redes sociales, entonces no... Eh, o sea, ¿Quién renunció, si digamos, para eso me
0: Porque De Gaulle eh, renunció, si ten... ¿Tú eh, De Gaulle renunció, ¿recuerdas tú?
1: Sí, De Gaulle al final terminó renunciando, pero... Digo, la situación no es perfectamente comparable porque los, los momentos históricos son, son distintos. Un camino si hubiera sido imponer de verdad un, un toque de queda y decir, pues, mire, el próximo que pesquemos en un supermercado saqueando, vamos a tener que disparar. Pues tampoco puedes permitir que la gente saquee los supermercados. O sea, para que funcione el capitalismo necesita que haya respeto a la propiedad privada. Esta idea de que pueden entrar, saquear un supermercado es particularmente preocupante, porque si pueden sacar un supermercado también pueden entrar a tu casa a, pues, a pegarte un tiro a ti. Entonces, o quemar tu casa, y me parece que en Estado de Derecho se necesita defender la propiedad privada y se necesita defender la vida y la seguridad de las personas. Y uno de los problemas que tenemos en Chile hoy es que pues, hay poco respeto a la policía y eso hace que las democracias no funcionen bien.
0: Pato, una última pregunta en una palabra. ¿Tú eres partidario en principio de aprobar o de rechazar el texto si se mantiene más o menos como está?
1: pues a mí me gustaría que el texto se aprobara y se cerrara el, el proceso, pero me parece que si digo aprobemos el proceso, me sumo a ese coro de eh, personas de la élite que dicen es bueno que aprobemos y contribuyo a que haya todavía más rechazo a, al proceso. Así que prefiero abstenerme Abstenerte. y no decir que estoy a favor, porque mientras más elitista aparezca la nueva Constitución, más me temo que va a aumentar el rechazo a la Constitución.
0: Patricio Navia, muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Gracias. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches.